0: I mange år har debatten om bilfri zoner i de større byer spøgt i danske byrådssale, men nu er der kommet opbakning til idéen om bilfri områder i midtbyen fra en uventet kant. Erhvervsforeningen i Aarhus har nu i Aarhus Stiftet råbt højt om, at de gerne vil have flere områder, hvor, privatbilisme, eller hvor privatbilisterne må køre udenom. Læserbrevet kommer op til den weekend, hvor Aarhus Kommune holder bilfri søndag, men hvor kun syv veje spredt ud over hele byen lukkes af. Men hvad er det egentlig, der holder politikerne fra at få indført bilfri zoner permanent, når nu selv erhvervslivet er klar på det? Det spørger rapporterne om i dag. Mit navn det er August Stenbrun. Ja, støtten til bilfri zoner i en af Danmarks største byer kommer nu fra en ja, lidt uventet kant Aarhus' erhvervsforening anbefaler nu, at dele af midtbyen skal gøres fri for privatbiler. De mener, at erfaringer især fra udlandet viser, at det er godt for detailhandlen. Tidligere i dag der talte jeg med direktør for Aarhus Erhvervsforening, Poul Dalsgaard, og jeg startede med at spørge ham om, hvorfor det er en god idé med bilfri zoner i Aarhus.
1: Jeg ved heller ikke, om det sådan er en bilfri zone, men det er i hvert fald nogle, måske nogle... Nogle områder, som kunne bruges til grønne områder, øh, og som kunne gavne både handel og kultur og den måde, man oplever byen på. Altså i virkeligheden er det ikke sådan, at vi vil lukke midtbyen af, eller har det. i det hele taget kalder vi det slet ikke bilfri. Fordi... Men vi har bare nogle, nogle grønne områder nogle arealer, hvor vi tænker, at øh, her kunne det være gavnligt for alt i byen, hvis man, hvis man prøver det af. Fuldstændig lidt på samme måde, som vi jo i virkeligheden har gjort på Åboulevarden. Uh, den var også en meget, meget trafikeret hovedover en Men uh, i dag, der er det jo en fantastisk perle, som, uh, som, ja, som uh, hele verden taler om i virkeligheden, og turistforeningen taler om, at man skal derned og sidde og have en kop kaffe eller en frokost ved åen. Så på den måde er det uh, bare sådan nogle områder, vi tænker
0: Og hvad er det for nogle områder i byen, der skal gøres bilfri?
1: Det har vi ikke konkrete holdninger til. Vi ved, at der i teknik og miljø sidder nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker. Miljøbærede Og det er vi sikre på, at de trafikplanlæggere, de sidder og kigger dybt ind i. Så det er ikke sådan, at vi har nogle specifikke steder, vi vil pege på. Det vi bare gerne vil pege på, det er, at som vi også har gjort tidligere, været med i nogle tiltag tidligere, det er, at vi skal sikre, at øh, de erhvervsdrivende, som egentlig skal servicere byen, at de har fremkommelighed, og at de kan parkere, sådan at de egentlig kan netop komme ned til åren og øh, servicere et køleanlæg på de restauranter, der ligger dernede, og at elektrikerne kan komme frem osv. Der er det, der er det vigtigt, at, at byen er tilgængelig for erhvervslivet.
0: Den her snak om bilfri zoner i store byer som Aarhus og i København, den har været på tale en del år efterhånden. Hvorfor er det nu? at I laver det her debatindlæg, hvor I siger, at nu er det tid?
1: Øh, det er jo noget, der debatteres meget i øjeblikket, og det er noget, vi også øh, selvfølgelig har fulgt med i, og har også været aktivt med i. Men øh, når debatten kører her, så, øh, så er det måske også for at skubbe lidt på den. Altså, vi vil, meget gerne, øh, vi vil gerne være en del af debatten, vi vil gerne blande os, og øh, vi har jo sådan holdninger til det. Og så er det måske en af de ting, vi kan gøre, det er, at foreslå, hvorfor ikke lave noget mere af det. Og det, det er noget af det, vi siger, i stedet for, at man snakker rigtig meget, tegner og fortæller og bruger mange millioner kroner på indret, så kunne man faktisk lave nogle midlertidige nemme løsninger, som for eksempel, man har gjort på Frederikstorv, og så se, hvordan det virker. Og så i, i, i en anden skala øh, også prøve at se, hvordan virker det på erhvervslivets eller butikkernes omsætning, så vi har noget fakta, og, og ud fra.
0: Og en af dem, der bidrager med noget fakta, i hvert fald i den her debat, det er jo Robert Martin, der har en uh, Ph.D. i fremtidsmobilitet. I Aarhus Stiftedene for nylig, der fortalte han, hvordan den her belgiske by gent øgede handelsaktiviteten i byen med 17 procent ved at fjerne privatbiler fra dele af bymidten. Uh, var det hans pointer, der har gjort, at de er kommet med med, med med den her udmelding?
1: Jamen... Uh... Det er en bestemt en, en rigtig god faktabaseret viden, som Robert Martin, han sidder med. Og det er jo også noget, der er blevet afprøvet både i Amsterdam, Oslo, Madrid og andre steder, at man netop friholder uh, nogle udvalgte områder for privatbilisme. Det er det, det handler om. Og øh, øh, netop omkring den fremtidsmobilitet, som Robert Martin han repræsenterer, hvor, hvor det så er faktabaseret, at omsætningen stiger med 17 procent, øh, det gør jo netop, at det kan godt lade sig gøre...
0: Er det noget at gøre? Øh, primært fordi der er god profit i det, i hvert fald hvis man skal tro øh, øh, eksperimentet igen. Øh, profit, hvad tænker du? At øh, handelsaktiviteten stiger med 17% øh, ved at fjerne øh, privatbilerne. Var det det, der ligesom var man sige, den afgørende øh, forklaring på, at I har maldian i det her? At der kunne være, øh... nej,
1: nej, det er det egentlig ikke. Jeg tror, at vi alle sammen rigtig gerne vil have en, øh, en, en, en attraktiv by, både at bo, opleve, arbejde og drive virksomhed i.
0: Og så gør det ikke noget, at det måske kan betyde lidt, lidt flere, hvad kan man sige, lidt større omsætning i, hos jeres medlemmer?
1: Nej, Nej selvfølgelig ikke. Altså, det er modsatte ved, det er forfærdeligt.
0: Og hvis man lige vender tilbage til det her øh, forslag om, at øh, der ligesom skal være dele af Midtbyen, der skal være fri for privatbilisme, kan jeg få det til at komme det nærmere? Altså, hvor meget af, af Midtbyen bør være øh, fri for privatbilisme?
1: Det er svært at sige. Altså, det, det er ikke sådan en procentsats, tror jeg. Det, det er slet ikke det. Men altså, nu gav jeg åen som et godt eksempel, og der er jo mange andre pladser, som jo tidligere har været... Øh, både Strøget og Clemens Bro har jo altså en gang været... Øh, der har været sporvogne, der kørt op og ned af det her biler. Øh, det er først i 72, vi fik en gågade. Dengang var det også Rammeskrig. Det var også Rameskrig, der da man lukkede åboulevarden. Men der er ikke ret mange mennesker, der kan forestille sig en Aarhus i dag øh, med en Strøg eller Søndergade hvor der er biler, eller en åboulevard, der er lukket og hvor der kører biler. Så det er, det er jo det er nogle gange det der med, at vi bare gerne vil, vil prøve at have, have nogle andre øh, oplevelser og, og, så videre, og ændringer, som der tit og ofte er både debat og modstand mod, men øh, det er også derfor, vi foreslår, lad os nu prøve.
0: Og, og jeres forslag går ud på netop, at de her øh, dele af byen, hvor der ikke skal køre biler, det skal ikke være privatbilisme, det skal stadig være tilladt med varer- og pakkelevering, håndværkerkørsel, og kørsel, renovation og anden erhvervsrelateret kørsel. Du har også allerede været lidt inde på det. Øh, vil man ikke kunne begrænse det på en eller anden måde i de zoner også?
1: Ikke hvis man samtidig gerne vil fremme øh, den, den både kultur og erhverv og øh, de ting, der skal til derinde, så skal øh, restauranterne altså serviceres, og der skal kunne komme varer frem og tilbage til byerne. Der skal ikke komme varer ind frem til, til butikkerne, så det vil være i vores øjne meget, meget væsentligt, at logistikken er på plads til varer til og erhvervstransport. Øh, ellers så, så, så vil butikkerne jo også den vej rundt få problemer med at hovedet at kunne sælge nogle ting.
0: Er det ikke en, en ret billig, hvis ikke nærmest gratis omgang at sige, at vi synes, det er super duper med, med bilfri zoner, så længe vi stadig må køre der?
1: Nej, det er ikke sådan, at vi stadig må køre der. For jeg er altså også privatbilist, så jeg skal også lære at, at bruge andre. Så vi er jo alle sammen privatbilister. Så det er jo egentlig for, at en, øh, hvis vi som privatbilister øh, lærer at bruge andre metoder eller andre, andre, andre transportformer, jamen så bliver der jo øh, plads til dem, der allerede er der. Det er jo den... Det,
0: det handler selvfølgelig heller ikke om, om, om jeres privatbilisme, men hvad kan man sige, jeres kunders erhvervskør eller jeres medlemmers erhvervskørsel er det ikke en billig omgang at sige ja ja alle jer, almindelige private bilister, I kan I må finde et andet sted at holde eller I må finde et andet sted at køre, men vi skal selvfølgelig kunne, kunne komme frem.
1: Nej, hvis jeg tror slet ikke, det skal være så sort-hvidt. Altså det, er, det, er, det er, som, som jeg også siger, det er, ikke, det er ikke enten eller det er både og. Altså vi er overbeviste om, at det simpelthen vil have en positiv effekt på Aarhus, hans liv og fremkommelighed. Øh, hvis man simpelthen gør de ting her og har nogle områder, der er vejstrækninger, der er frihold for privatbilisme. Og øh, jeg tror sagtens, at man kan forskynde midtbyen og friholde dele af midtbyen for den privatbilisme, uden at det går ud over handelsaktivitet og fremkommelighed generelt. Jeg tror, det vil komme alle til gavn.
0: Men vil man ikke måske kunne levere varer til nogle mindre butikker, for eksempel på en ladcykel, eller en VVS'er, eller en elektriker, måske vil kunne lave renovation, eller hvad kan man sige, håndværker, mindre håndværkeropgaver på en ladcykel? Vil det ikke være meget smart?
1: Nu er jeg ikke hverken elektriker eller kølemontør, men jeg tror nok, at det vil være en ret vanskelig omgang at skulle cykle ind til byen med med køleanlæg og serviceaggregater på den måde der. Så det, det, er, det, er, det tror jeg ikke rigtigt er, er, er nogen sådan rigtig god mulighed. Det skal ikke kunne siges, at der er nogen, nogen ting, der kan serviceres på den måde der. Og det skal man selvfølgelig også prøve. Øh, men nu har vi i hvert fald arbejdet på det og har fået gennemført 74 P-pladser til det, der hedder gule plader i dagtimerne. Og så kan de så bruges til private bilisme om aften, hvor, hvor det er nødvendigt. Så det hele taget så udnytter vi bare... P-pladserne på den, på den front bedre. Så, så det, 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 synes jeg ikke er, det synes jeg kun er, er, er positivt.
0: I den her debat om at indføre bilfri zoner nogle steder i større byer, der har det jo ofte været hensyn til blandt andet erhvervslivet, der har afholdt folk fra at komme hvad kan man sige, videre i, i sagen. Hvad afholder Aarhus lige nu fra at komme videre med de her bilfri zoner?
1: I stedet for at... Øh, men diskuterer meget længe om, kan det nu lade sig gøre på Vesterportal, kan det ikke lade sig gøre, jamen så kunne man jo meget billigt og nemt prøve det, ligesom man for eksempel har gjort på fredens tog, og så se, hvordan det, hvordan det fungerer. Og åbenbart, så er der jo altså fremtidsmobilitetsforskere, som Robert Martin, du selv nævner, der viser, at, at igen, der øgede hele handelsaktiviteten med 17 procent. De, de, de steder, vi har været i kontakt med, de øh, øh, erhvervsforeninger, vi har været i kontakt med handels øh, i både Jæregårdsgade og Vestegade eller Tien, de nævner altså også at de bilfrie perioder, de har forsøgt eller de har lukket ned det har faktisk også bidraget til mere flere besøgende og mere handel i butikker og restauranter så der er noget der tyder på, at det godt kan lade sig gøre
0: Så lød det altså fra Poul Dalsgaard direktør for Erhvervsforeningen i Aarhus Og Poul han øh, nævner jo flere gange Robert Martins navn, øh, når det kommer til at besidde en person, der skal besidde stor viden om reducering af biler i store byer. Han er arkitekt og partner i Beta Mobility, og så har han en Ph.D. i fremtidsmobilitet fra Aalborg Universitet. Så er han jo et australier, men bosat i Danmark, og øh, jeg har talt med ham tidligere i dag, og jeg har startet med at spørge ham om bilfri zoner generelt set er en god idé i
2: byerne. Jeg tror så. I I think this has been an ongoing debate um, throughout the world I guess over the last decade and it seems to be the same conversation. Um, each time there seems to be concerns with changing the status quo, that um, what we've seen from city to city throughout Europe, America, Australia is that generally it has many positives uh, for the people who live in the city and the city itself. We can see a number of benefits. Um, we see people becoming more active. Uh, so we see people moving about more with active mobility, walking more, uh, cycling more, uh, driving less. Um, and what that does is it actually reduces, first of all, the amount of pollution in the city. So the amount of dangerous kind of gases that come from uh, kind of larger vehicles. It uh, improves noise, le noise levels. Um, so it actually becomes more calmer places um it uh, brings more people to places so we become more social uh it creates more space for other things in the street such as urban nature new commercial activities and just spaces for people to be with each other i could i could go on but you're kind of getting the point right um yeah. there are, there are many things that they found come with not completely removing cars but drastically reducing them
0: Robert Martin mener altså, at der er en masse fordel ved de her bilfri zoner. Lige fra at folk bliver mere aktive, til mindre luftforurening, mindre støj. Og så giver det også plads til, at folk bliver mere sociale. De, øh, der er flere mennesker trækkes til de her områder, der nu bliver bilfri. Og jeg spørger ham også ind til, hvilke byer, der lige nu nyder godt at tiltage med bilfri zoner.
2: kan starte meget lokalt. I think strol. In Copenhagen is a very good example. Um, we've also seen that in Norbergael, uh in Copenhagen. We've also seen it with the, the kind of resurfacing of the river in Aarhus. Um, if we want to go a bit more European wide, there's uh, the Belgian city of Ghent, uh, which is you know uh, actually one of the pioneers right now uh, in this kind of transformation, uh, which has been replicated by Brussels, um, the capital. Uh, we can see in Southern Europe as well, places like Madrid and Barcelona.
0: But these uh, these places you mention, uh, they seem quite like uh, quite local, like very small uh, a street here and a and a square there. Um, uh, is there also uh, benefits from doing like larger uh,
2: areas in the cities? Yeah, it's it's nice that you ask. I, I think that's a really important thing to differentiate uh, whether we're talking about pedestrian of a high street or. Kind of more wider traffic calming measures, and that's where I would actually refer to the, the Belgian city of Ghent, um, where they actually took like the inner city uh, within the ring road one, and and they did a, a number of techniques which people kind of talk about outside as as traffic islands, where they essentially made it a little bit more difficult for people to drive by car. They didn't completely block it off, but what they did is they they made it slightly more difficult, which kind of changed around the. Um, the uh, the hierarchy of modes. So it became easier uh, for more people um, to actually uh, walk and cycle and take public transport uh, because more people were choosing that. And of course, then there were kind of more public spaces as a result. I think the actual funny thing about this project is that traffic actually improved for those that need it.
0: Ja, alt fra genskabelsen af åen i Aarhus til byer som Gent, Madrid og Barcelona har positive resultater med bilfri zoner. Og i Gent har man dog ikke helt lukket af for biler, men ved at gøre det sværere at køre rundt i bil, har det skabt rum til fodgængere og cyklister. Det har også gjort det nemmere for de køretøjer, som rent faktisk har et formål inde i bymitten. Til sidst spørger jeg Robert Martin, om politikerne i byer som Aarhus overhovedet har nogen grund til ikke infer bilfriesoner mitbing?
2: Um I, I don't think so. But but what I would say is it's it's not an easy process, right? It's not like someone clicks their finger and then it magically happens. There are a number of different stakeholders that you need to bring on board, um, you know, like businesses, uh people of different age groups, different socio economic classes, so that kind of everyone can be heard because streets are public spaces and they actually serve purpose for a lot of different people. But also movement of goods, emergency access, for instance, and it's really important that you take those considerations into account. But I would say, definitely, I don't think that politicians should be scared of it. Yeah, and and in uh, all,
0: one of the main stakeholders, the business organisation, uh, actually are positive uh, making uh, car-free zones. So. If uh, the businesses are positive, is if the politicians are as well uh, and they decide to want to go forward with uh, experimenting with car-free zones in in the middle of uh, Aarhus, how
2: quickly can these zones come into effect? Mm, I think they can come quite quickly. Uh, it depends on the level of um, flexibility, right? I mean, are we talking about putting in some temporary measures? Like um, you know, putting in some bollards that kind of block the streets, putting in some kind of temporary furniture, or are we talking about you know large-scale ripping up streets and repaving them? That might take some long time, but we've kind of seen in Copenhagen with the um, uh, with the temporary measures they did last summer uh, in kind of putting more temporary trees and pedestrianization that could quite quite quick. Um, you know, if 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 there is the momentum and the political backing, I, I would be sure that this could be ready by next summer.
0: Så selvom det ikke frem er nemt at indføre alle tiltag, så mener Ph.D. i Fremtidsmobilitet, Robert Martin, altså at der ikke står noget i vejen for, at der allerede næste sommer kan stå bilfri zoner klar i Aarhus Midtby. Og det er jo heller ikke sådan, at politikerne ikke har nogen planer om bilfrihed i Aarhus. På søndag, der arrangerer Aarhus Kommune nemlig bilfri søndag. Dog kun med syv veje, der er bilfri jeg har tidligere, talt, eller tidligere på dagen talt med Nikolaj Bang, der er rådmand for teknik og miljø i Aarhus. Han er fra Konservative. og jeg startede med at spørge ham om, hvad det er, der stopper politikerne fra at lave bilfri zoner i Aarhus Midtby, når nu selv erhvervslivet er med på den.
3: Ja, nu er det jo nogle nye meldinger, vi har fået fra erhvervslivet, for der har tidligere været nogen, der, der træk meget i den anden retning. Men øh, det som jeg tænker er det centrale her, er at man skal selvfølgelig balancere mange forskellige ting, når man planlægger sådan et by. Øh, og for mig er det helt centrale, at der er tilgængelighed for alle folk, uanset om man bor i midtbyen, eller om man bor i oplandet, eller i en forested. Øh, det betyder ikke, at den måde vi har indrettet os på lige nu, er den rigtige. Så jeg synes, det er spændende, at erhvervslivet faktisk er parat til at gå ind og diskutere, hvordan kan vi så lave en by, som er tilgængelig for de mennesker, der har brug for den.
0: Og du siger, at du ikke ved, om den måde, I har indrettet nu, er den rigtige... Hvad vil være den rigtige måde at indrette Aarhus Midtby på ifølge dig? <laughs>
3: Det ville nok være lidt arrogant, hvis jeg troede, at jeg selv havde det endelige svar på det, fordi det skal selvfølgelig være en proces, hvor vi får talt med erhvervslivet, hvor vi får talt med borgerne, hvor vi får talt med borgere med forskellige behov. Det, som jeg synes, vi skal satse imod, det er måske en by, hvor vi bevæger os. For eksempel har en god kollektiv transport, hvor vi får gjort det trygt og sikkert at køre på cykel. Nu hvor vi har fået elcykler, kan vi se, at folk er parat til at bevæge sig længere. Og så sørge for, at byen stadig er tilgængelig for biler, og man kan komme af med sin bil, men så måske bevæge sig rundt på en anden måde i byen. Sådan så vi får nogle gader, som er mere inviterende til ophold, end de er i dag.
0: Skal der være en større bilfri zone, hvis, øh, hvis du kunne bestemme?
3: Jamen, jeg tror ikke, det handler om, at den skal være større. Jeg tror, det handler om, hvor vi eventuelt vil have det. Altså, er der nogen gader, er der nogen kvarterer, øh, hvor det vil give god mening? Øh, i stedet det? for. Jamen, det tror jeg, der er. Øh, men, men igen, så, så har jeg ikke rigtig lyst til at beje på dem, før jeg har før jeg har haft en god snak med byens borgere og erhvervslivet. Det er jo fuldstændig afgørende, at det her øh, bliver gjort klogt. Og vi kan jo se på vores data, at 20 procent af dem, der kommer og besøger byen, de kommer for at købe noget i en specifik butik. 26 procent, de kommer for at shoppe. Lad os sige, at næsten halvdelen af de mennesker, der er i midtbyen, de er der faktisk øh, for at handle. Og en meget, meget stor del af dem, de kommer øh, fra forstedet, de kommer fra opland, og en del af dem kommer i bil. Så vi skal have en diskussion om, hvordan vi stadig har en tilgængelig by, men, men måske indretter den lidt anderledes, end den er i dag. Og kunne det så ikke være en
0: idé for eksempel
3: at sige, have, have store, fine parkeringshuse
0: lige på grænsen til den her bilfri zone, så man kan gå frit rundt i den øh, på, på gåben og måske lege en cykel?
3: Nu forudsætter du sådan en stor, uh, central uh, bilfri zone i dit spørgsmål, som jeg ikke nødvendigvis er sikker på er, er klog. Men når det så er sagt, så kan jeg da sagtens se, at vi laver det, man kalder Park and Ride, altså et sted, hvor man kan sætte bilen og effektivt komme ind i midtbyen. Uh, men jeg tror bare ikke, det kan stå alene. Uh, jeg tror ikke, hvis man skal ind for eksempel og handle i en specifik butik, uh, at man så er parat til at skulle skifte transportmiddel undervejs. Der skal vi måske arbejde med, at der er nogle zoner, hvor der er parkering, så man kan komme ind, køre det, man skal, og så ud igen, og så indrette noget andet til dem, der skal ind og shoppe.
0: Og øh, ekspert i fremtidsmobilitet, Robert Martin, som jeg har talt med tidligere i dag, han fortæller, at det er bedre for både sundheden, for klimaet, for miljøet, og faktisk også for den generelle vejtrafik, fordi flere tilvælger offentlig transporter og frigør plads til vejene til dem, der ligesom har brug for og køre biler, altså er nødsaget til det. Altså, der er med andre lutter fordele ved at lave sådan en øh, bilfri zone i byen. Hvorfor øh, er du lidt tøvende på at lave sådan en så?
3: Jamen, nu er det jo en generel udtalelse, han kommer med, og jeg er jo enig i, at hvis vi laver zoner, hvor man bevæger sig rundt på gåvind, øh, hvor der er butikker, hvor man har lyst til at opholde sig, så vil det selvfølgelig øh, fremme et godt erhvervsliv. Men, men vi skal også huske på, at vi skal have nogle løsninger, der passer til Aarhus, som den nu engang ser ud Øh, og vi skal have nogle løsninger, der gør, at man kan komme ind og gå i de der zoner. Så, så sådan noget mobilitet er en forfærdelig kompleks størrelse, øhm, og derfor kan man ikke bare sige, at, at den løsning, der fungerer i en by, nødvendigvis et, en fungerer i en anden. Men er det, så, om, generelt set,
0: er det fremtiden generelt set for Aarhus, at der skal være færre biler i byen?
3: Jeg tror ikke, det handler om, at der skal være færre. Jeg tror, det handler om, hvor de skal køre hen. Mm. Øhm, og så kunne jeg jo godt forestille mig, at hvis vi får lavet en god øh, cykelinfrastruktur, hvis vi får nogle effektive øh, bussættere eller BRT eller et eller andet, andet øh, ruter, at vi så får folk til øh, at vælge det frivilligt. Øh, det, som jeg er bekymret for, det, det er den tilgang, der hedder, at vi ligesom skal mobbe bilerne ud af byen. Øh, i håber, at folk så ligesom i mange af bedre og vælger en anden transportform. Jeg tror jeg er altså på, at, at rigtig mange faktisk gerne vil cykle. Øh, og fordi, fordi cyklen har den der frihed, som bilen også har, som jeg ved, mange sætter pris på.
0: Øh, I holder jo en bilfri søndag. Nu her på søndag i Aarhus, der er omkring øh, syv veje og en plads, der, er, der bliver lukket af. Øh, bilfri zoner i byerne har jo været på tale i i en del år efterhånden, og til næste år, der er jeres forslag i byrådet, at der skal være to bilfri søndage i stedet for den ene i år. Er det ambitiøst nok?
3: Jamen, nu kan man jo spørge, om, om bilfri søndag er, er den rigtige løsning. Og hvad er det, man gerne vil opnå? Der er mange forskellige. der er nogen, der taler CO2 i forhold til det. Jeg tror ikke, at aftrykket på bilfri søndag er så stort. Andre vil gerne bruge det som en prøvebalance til at se, hvad kan fungere og hvad kan ikke. Og, og der er vi måske inde at pille ved noget, der er mere interessant. Altså at sige, nu prøver vi at øh, spære nogle, nogle enkelte veje af, og så ser vi, hvilken effekt har det på trafikken og den måde, folk bevæger sig rundt i. Og hvis det så ikke fungerer, så kan vi så vælge at gøre noget andet. Og det er i hvert fald også så... det,
0: både Erhvervsorganisationen og Robert Martin efterspørger, nemlig at man meget hurtigt, hvis man tør eksperimentere, godt kan lave nogle forsøg for at se, hvordan det, det, det ser ud i en by som Aarhus for eksempel. Kunne du være med på at lave sådan en, en bilfri zone, eller nogle, hvad kan man sige, en del bilfri veje, hvor det ikke er som i det her tilfælde med den bilfri søndag, der er på søndag, hvor det er vejene, der tilmelder sig med nærmere, at det er kommunen, der udstikker retningslinjerne for eksperimentet?
3: Jamen, der, jeg synes, der er mange forskellige modeller. Altså, egentlig, en, egentlig bryder jeg mig ikke så meget om det der bilfri. Altså, det er et meget lavet ord. Fordi der er altså bare rigtig mange mennesker, som er afhængige af bilerne. Jeg vil hellere tale om, hvad er det, vi gerne vil med vores by? Altså, hvilke gader er det, vi gerne vil have inviteret til liv? Og hvilke gader har mere karakter af sådan noget transport? Så vi får en, en, en klog diskussion om, hvor vi gerne vil hen, i stedet for det her biler eller ikke biler, eller busser eller biler, eller hvad det nu kan være. Så jeg synes, jeg synes vi er nødt til at lige tage et skridt tilbage i den her diskussion, og så sige, hvad er det for en by, vi gerne vil have? Hvem er det, vi gerne vil have, der skal bruge den? Og så tage udgangspunkt i det, og så få en god løsning ud af det.
0: Og øh, Nikolaj Bang, øh, hvad er det for en by, du gerne vil have? Og hvem er det, du gerne vil have, der skal bruge den så?
3: Jamen, jeg ønsker sådan set en by, som er grønnere, end den er nu. Jeg ønsker en by med mange flere øh, bytove. Jeg ønsker en by, hvor det er rart at gå ind og opleve byen, og handle og drikke en kop kaffe, og hvad det nu kan være. Men jeg ønsker også en by, som ikke lukker sig om sig selv, som, som inviterer folk fra, jeg tror, vi har 40.000, Mennesker, der arbejder i Aarhus, men bor i nabokommunerne. Dem ser jeg også som en del af Aarhus. Så, så det er et spørgsmål om, hvordan får vi lavet en by, der, der kan det hele i virkeligheden. Og det tror jeg sådan set godt, vi kan, hvis ikke vi falder i den der skyttekarvesgrøft med, om man vil det ene eller det andet.
0: To bilfri søndage næste år. Er det plan, der så skal være tre i, i 25, eller skal det gå lidt hurtigere? Eller skal der komme mere bilfrihed?
3: Jamen jeg tror faktisk, at øh, som, som jeg lige læser det politiske klima på Rådhuset, så tror jeg, at vi kommer til at sætte fart på en diskussion om øh, netop, hvad er det, vi gerne vil med vores by, øh, som måske kan hende ud i et, i et forlig, hvor vi, hvor vi sætter os ned og finder ud af, hvordan byen skal udvikle sig de næste mange år. Så jeg synes øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at, jeg synes, at de der tanker om bilfri søndag er en lille smule uambitiøse.
0: Nicolai Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune fra Konservative. Tak fordi du har lyst til at stille op. Selvfølgelig. Det var alt fra reporterne i denne omgang. Bag dagens udsendelse var Alexander Brøndum. Milla Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.